0: Nous sommes tous amenés à nous questionner parfois sur la place que prend le travail dans nos vies. Nous profitons aujourd'hui du regard avisé de Florence Servange-Kreber. Bonjour Florence Bonjour Merci à vous d'être avec nous, vous qui avez fait la promotion du, de la psychologie positive et, et la partagée, notamment avec les trois kiffs par jour. Cette place du travail, on est amené parfois à, à l'apprécier mais parfois aussi à la subir
1: Absolument, c'est surtout un questionnement vraiment de notre époque, puisque en fait, avant, les gens travaillaient énormément. Là, je vous parle du siècle dernier, on travaillait vraiment énormément dans l'agriculture, etc., parce qu'il le fallait. Et puis ensuite, on a inventé absolument tout ce qu'il fallait pour travailler moins. Et voilà que nous, de, depuis l'an 2000, euh, et depuis euh, cette espèce de, de, de façon dont, dont nous travaillons de façon quasiment compulsive, nous nous sommes remis à travailler plus que nécessaire. Et donc, c'est intéressant de se demander pourquoi nous faisons ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'en en, en scrutant tout cela de près, nous travaillons parce que ça donne du sens à notre vie, à notre utilité, à notre fonction, etc.
0: Les jeunes générations ont besoin d'exprimer, de, de ressentir ce sens.
1: Les jeunes générations sont extrêmement intéressantes parce que là, il y a un nouveau terme qui, qui existe maintenant depuis à peu près trois ans. observé d'abord aux États-Unis, on sait bien que les tendances américaines ont encore euh, la, la, la faculté de se propager un peu ailleurs, que l'on appelle le « workisme ». Et le « workisme », c'est d'attendre de son travail de la transcendance, donc le fait que ça nous épanouisse, par exemple, et de l'appartenance, parce que ça nous donne aussi une communauté à l'intérieur de laquelle nous nous exprimons. Et la génération à laquelle j'appartiens, euh, qui est celle des, des baby-boomers, en fait, à force de... Donc nous avons rencontré ça, nous avons développé ça et nous travaillons. En fait, énormément. Et pour certaines personnes, par passion, pour d'autres, par obligation. Mais en tout cas, partons du principe que nous travaillons par passion. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la jeune génération qui arrive n'a en fait pas du tout envie de ça. Et qu'elle est beaucoup plus alertée sur le fait que l'équilibre va se trouver, certes en partie au travail, mais aussi à l'extérieur. Et ce qui est en train de se passer depuis le Covid, ça s'appelle... La, la, la démission euh, invisible, euh, etc. Enfin, il y, y a tout un tas le de. Oui, le
0: quiet quitting.
1: Le quiet quitting, tout un tas de conjonctions qui nous amènent, euh, nous, baby boomers, mais aussi les, les gens qui sont en train d'engager de, ces jeunes générations, à réviser quel est la place du travail dans, dans nos vies.
0: Alors, j'imagine, euh, si l'on doit déterminer justement cette place que doit avoir le travail dans nos vies, euh, bah, que ça dépend de chaque personne, bien évidemment. Peut-être il y a des ingrédients communs ou des proportions communes, mais c'est quand même une question de dosage individuel
1: Alors, c'est absolument une question de dosage. Après la question, ce n'est pas tant la quantité, mais c'est la manière dont nous allons nous, nous occuper, nous concentrer, nous exprimer, non seulement en travaillant, mais aussi ailleurs. C'est juste de nous appeler à une meilleure vigilance pour ceux qui sont passionnés, parce qu'en effet, nous arrivons peut-être à confondre ce que nous faisons, ce que nous produisons, avec qui nous sommes alors que nous pourrions, pendant ce temps-là, peut-être développer la partie de nous qui fait d'autres choses dans, dans, dans sa vie. Une des raisons pour lesquelles les, les couples ont peut-être des difficultés à tenir à long terme, enfin, une des difficultés que nous croisons, c'est que nous donnons toute notre excellence à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire au travail, c'est-à-dire dans des endroits où nous allons pouvoir obtenir de la reconnaissance, là. Nous sommes au top, nous sommes concentrés, nous avons envie d'être performants, nous sommes compétitifs, nous sommes inventifs, nous sommes, euh, et, et nous sommes exprimés. Et quand on rentre à la maison, eh bien, nous n'y mettons pas le même entrain. Et, et cette excellence que nous avons, eh bien, nous l'avons déjà dépensée ailleurs. Et si on commence à se dire eh « je vais mettre » de ma créativité, de ma curiosité, de mon inventivité, de mon attention, etc. À la maison, il se passera quelque chose de différent. Et dans, dans, dans notre société, vous savez, quand on, quand on demande aux gens euh, comment vont vos enfants, les gens ont tendance à nous répondre euh, en nous disant ce que leurs enfants sont en train de faire. En, est, en étant très fiers de leurs diplômes, de leurs emplois, euh, etc. Et ça, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis quand on demande aux Américains, notamment, que, voilà, comment vous, vos enfants Ils racontent ce qu'ils font.
0: C'est le statut social, la réussite sociale qui compte.
1: C'est euh, surtout l'étiquette, en fait. C'est aussi l'identité. Alors que le fond de la question, c'est... Est-ce qu'ils sont en couple Est-ce qu'ils sont heureux Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils voyagent Est-ce qu'ils se cultivent C'est -ce ça la vraie question. Et, et finalement, dans cette espèce de, de monde bizarre dans, dans, dans lequel nous vivons, le, une fois de plus, ce travail a pris une telle place que nous oublions que le sel et l'intention de la vie. Avant de faire ça, eh peut-être c'est de trouver euh, un conjoint avec lequel on va construire quelque chose, s'exprimer, ou en tout cas, même si on a envie de, de vivre autrement, en tout cas que, que cette vie personnelle, euh, amoureuse, intérieure, spirituelle, soit nourrie, parce que c'est ça, à la fin de la journée, qui finalement comptera vraiment.
0: Vous nous conseillez de donner le meilleur de nous-mêmes aussi à la maison. Aussi dans la vie personnelle, ce workisme nous fait donner le meilleur de nous-mêmes au travail. Et en même temps, comment dire, pour être bien dans sa vie personnelle, il faut être bien dans son travail. Et pour être bien dans son travail, il faut être bien dans sa vie personnelle. Il y a un équilibre entre les deux quand même.
1: Mais oui, il y a un équilibre. Mais si vous voulez, euh, malgré nous, parce que, comment dire, les, les attentes professionnelles sont plus claires que les attentes personnelles il y a moins de couples qui s'asseyent l'un en face de l'autre en se disant, voilà ce que j'attends de toi, voilà les objectifs de l'année, voilà comment... On n'a pas d'entretien d'évaluation, euh, tout à coup, l'autre fait la tête, on ne sait pas pourquoi, voilà, ça c'est l'entretien d'évaluation, il faut se débrouiller avec ça. Donc, donc, il y a moins de formalisme. Et... Quand quelque chose est formalisé, eh bien, il est plus facile de, non, non seulement de s'y conformer, mais d'aller vers quelque chose parce qu'on sait que ça va être reconnu. Je remarque moi-même que j'ai parfois délaissé la saveur, en tout cas la, la nature, le potentiel de, de mon couple comme source d'épanouissement au profit du travail parce que c'était presque plus facile de, de me consacrer, de donner cette excellence à l'extérieur.
0: Vous iriez, chère Florence Servange-Kreber, jusqu'à nous conseiller de formaliser des objectifs et des, et des échéances, des points de contrôle dans la vie personnelle, et, et peut-être à l'inverse de, de réduire un petit peu ce formalisme d'objectifs et de faire plus confiance à la vie dans le contexte professionnel
1: je crois que ce que nous cherchons tous, c'est un équilibre et nous sommes la même personne qui a les mêmes besoins.
0: Merci à vous pour ce questionnement partagé à l'antenne d'Herzène Radio. Le workisme est donc la place que nous donnons ou que prend le travail dans nos, dans nos vies. Je rappelle, Florence-Servan-Schreiber, qu'une nouvelle version des 3 kifs par jour va bientôt paraître. Une version que vous avez euh, complétée, remise à jour, Florence
1: Que j'ai absolument enrichie puisque la, la, la psychologie positive a vécu sa vie depuis que j'ai écrit ce livre aussi, le contexte, le monde a fait des sauts périlleux. Et donc, je remets tout ça dans notre contexte actuel.
0: Merci à vous, Florence.
1: Merci, Gilles.